0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, jestem pewna, że dzisiejszego gościa nie trzeba Wam przedstawiać. Pan Marcin Szczygielski, bo o nim mowa, pisze dużo i zawsze dobrze. Więc nic dziwnego, że w konkursach, w których jego książki są obecne, w których są też oceniane, zwykle zdobywa nagrody i wyróżnienia. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, witam, e, witam panią, Pani Agnieszkę i witam wszystkich słuchaczy.
0: Ja zaczynę dość kontrowersyjnie i zadałam takie pytanie, które być może wielu chciałoby zadać, a nie każdy ma odwagę. Panie Marcinie, jak pan to robi? Czy jest jakiś przepis na napisanie książki, która zdobywa nagrody?
1: <śmiech> nie wiem, czy jest taki przepis. Ja go chyba nie znam i e, ponieważ ja nie jestem z wykształcenia ani polonistą, ani jakby no, nie, nie mam takiego zaplecza literaturoznawczego, w związku z czym to, co ja robię, to jest czysto instynktowne. I ja już się wielokrotnie na tym łapałem, że kiedy ja próbuję to bardzo mocno analizować um, i jakoś tak rozkładać na czynniki pierwsze i się podpierać wiedzą właśnie literaturoznawczą, to niestety zaczynają mi się nogi rozjeżdżać i już mi te tańce nie wychodzą. W związku z czym jakby porzuciłem takie próby analizy tego. Na pewno dla mnie najważniejsze w pisaniu książek jest to, że ja pisząc je nie myślę o tym, czy one dostaną nagrody. Ja nawet nie myślę o tym, czy one będą się bardzo podobały czytelnikom. Dla mnie najważniejsze jest to, że przychodzi mi do głowy pomysł, wpadam na niego i go opracowuję, Pomysł na to, jak powiedzieć coś moim zdaniem istotnego. Jeżeli ja do takiego wniosku dojdę, że to jest coś, co warto opowiedzieć, to wtedy temu tej swojej pracy właściwie wszystko podporządkowuję w życiu.
0: Mm-hmm. No Chyba to, co Pan powiedział, jest najistotniejsze. Ja bym bardzo się cieszyła, jeżeli więcej twórców by w ten sposób postępowało. Nie tylko w zakresie książki dziecięcej. Natomiast to, co Pan robi, jest szczególne dlatego, że książki nie tylko zdobywają nagrody, ale przede wszystkim podobają się, są ważne dla czytelników i teraz uwaga, są ważne dla czytelników docelowych, czyli dla tych dzieci i młodzieży i są ważne również dla krytyków, a jak pan wie i ja wiem i pewno państwo też wiecie, nieczęsto to idzie w parze.
1: Nieczęsto to idzie w parze, to prawda, a co więcej, paradoksalnie te dwa jakby zbiory się nie zazębiają, bo... <laughs> to, że się na przykład książka podoba krytykowi, nie sprawi, że ten młody człowiek po nią sięgnie, w związku z czym tak naprawdę to jest jeden, no nie mu używać słowa produkt, ale to jest dzieło, które jest kierowane do dwóch poniekąd niezależnych grup, więc rzeczywiście to jest pewnego rodzaju wyzwanie.
0: No to ja już w tym momencie serdecznie gratuluję, ale muszę zadać to pytanie, czy pan kiedyś te nagrody policzył?
1: Ja ich nie nie policzyłem, bo trudno jest je policzyć, (grym) dlatego że niektóre są wyróżnienia, są nagrody, pojawiają się. Każda z nich jest dla mnie bardzo ważna ja jestem takim typem człowieka, dla którego od zawsze Znacznie mocniej dopingowało mnie do pracy chwalenie i głaskanie po głowie niż kopanie i strzelanie z bata nad głową. I rzeczywiście od momentu, kiedy te nagrody zaczęły się pojawiać, ja zacząłem odczuwać tak ogromną satysfakcję z pracy, że mam nadzieję, że, że, że starczy mi pomysłów, woli, chęci i mocy, aby pisać książki do końca życia. I ja też sobie zdaję sprawę z tego, że jest czas nagród w życiu artysty i ten czas się w pewnym momencie kończy, bo przychodzą nowi artyści. Poza tym no nie może być tak, że jeden um, twórca będzie dostawał bez przerwy nagrody, bo po prostu byłoby to na no, taki niemoralny wręcz. Natomiast cieszę się, że jeszcze ten czas trwa i że te nagrody się pojawiają i że moje książki są, są wciąż doceniane.
0: No ja słyszałam już takie jęki ze strony innych autorów, takie jęki oczywiście pozytywne, natomiast o Jezus, znowu Szczygielski nominowany, no to już nie ma szans.
1: To to nie jest prawda. Są takie sytuacje, że moje książki są nominowane, a nie dostają nagród, także, ale fakt faktem, że rzeczywiście nagroda za ostatnią książkę, czyli Książka Roku Ibby 22 roku za Antosię w Bezkresie była dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wielkim powodem do dumy, bo jest to czwarty tytuł Książki Roku Ibby Którą, którą udało mi się zdobyć Za moje książki
0: No właśnie i do Antosi przejdziemy Bezpośrednio, panie Marcinie Co to za książka?
1: To jest książka historyczna Zdecydowanie ja, kiedy... Brzmi, że
0: będzie nudno
1: No właśnie, ja kiedy, <grym> ja kiedy byłem namawiany do tego Żeby napisać tę książkę Bo to nie był mój pomysł na początku Antosia w Bezkresie to jest opowieść o małej mieszkance Kresów Wschodnich, która żyje w dość zamożnym, inteligenckim domu w Leśniczówce. Życie jej płynie bardzo przyjemnie. Do momentu, kiedy wybucha wojna 1939 rok, początek września, Polska atakują Niemcy, a za chwilę potem sowiecka Rosja. I Antosia razem z matką zostają aresztowane, zapakowane do bydlęcego wagonu i wysłane do Kazachstanu. To są wydarzenia, które jakby moja rodzina nigdy w tym nie uczestniczyła. U, u mnie wszyscy mieszkali w zachodniej Polsce, w związku z czym w rodzinie nigdy się o tym nie mówiło. Za, mojego, za czasów mojego dzieciństwa i mojej wczesnej młodości w ogóle o tym nie wolno było mówić w Polsce, że, że te wywózki miały miejsce pomimo tego, że dotknęły no, kilkuset tysięcy Polaków. Mhm. Ja, kiedy byłem w czwartej klasie liceum, zaczęła się odwilż i my na historii rozmawialiśmy o różnych m, sprawach związanych z, ze zbrodniami stalinowskimi i rozmawialiśmy o gułagach, to nawet wtedy te rozmowy na temat wywózki Polaków na, na wschód były takie no, półgębkiem i właściwie nie były za bardzo m, przybliżane nam te tematy. I kiedy zaczęła się, ja, czy ja o tym oczywiście już dużo wcześniej myślałem, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że jest to ważny temat, który należałoby młodym czytelnikom przybliżyć. Katarzyna Szater-Kulikowska, czyli wydawczyni z wydawnictwa Bajka, od ładnych paru lat namawiała mnie do tego, żebym ja taką książkę napisał. I ja mówię, Kasiu, dobrze, ja to rozumiem, że to jest ważne, mówię, ale ja nic na ten temat nie wiem. Na co Kasia mhm. powiedziała, to się dowiedz. Najpowniej że tak. No tak,
0: ale Panie Marcinie, bo to trochę tak jest, że no, pan na ten temat niewiele wiedział. Ja też na ten temat niewiele wiedziałam, dlatego że nas chyba w szkole faktycznie tego nie uczyli, a nawet jeżeli z kimś dorosłym próbowaliśmy o tym rozmawiać, to też no, te rozmowy kończyły się no, 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 słabo się kończyły, tak? Czyli po prostu z takim zbywaniem, właśnie, bo z dziećmi i z młodzieżą na takie tematy bardzo rzadko od dorośli chcą rozmawiać. Więc to może jest powód.
1: To jest powód też, ale w nas jakby bardzo skutecznie zaszczepiono taką instynktowną niechęć do mówienia o tym. Ja myślę, że to jest wpływ całego komunistycznego, takiego, takiej hodowli komunistycznej, której byliśmy jednak poddawani, no, nie daliśmy się tak złamać kompletnie, jak um, naród rosyjski, ale, bo, bo jednak była to Polska mm-hmm. i to był, był, kraj, no powiedzmy autonomiczny, o tak to mówimy. My mieliśmy jednak własną wolę, nie pozwoliliśmy się tak głęboko zindoktrynować, ale jednak jakiś wpływ na nas miała ta polityka i ten, um, i propaganda. Ja myślę, że z tego też wynikało to, że w nas, niektórych taki lekki oporu w zgłębianiu tego tematu istnieje. Ale mimo wszystko ja pewnie bym nie zaczął tej pracy i nie zacząłbym tak energicznie jakby studiować tego, tego tematu, gdyby nie rosyjska agresja na Ukrainę, bo dokładnie po 80 latach mamy powtórkę jeden do jednego niemalże. Bo to samo, co zrobiła z Polską mm. sowiecka Rosja w 1939 roku, teraz Rosja usiłuje zrobić z Ukrainą. W związku z czym uznałem, że już mam jakby dwa istotne powody, które, mi przyświecają pracując nad tą książką. Jeden to nasza historia i konieczność mówienia młodym ludziom o tym, co nas ukształtowało jako Polaków i kim oni sami są. A druga rzecz to to, co się dzieje za naszą granicą i uświadomienie tym młodym ludziom, że historia to nie jest coś, co e, się wydarzyło i nie wróci. Że historia może się powtórzyć. I historia naprawdę się toczy kołem i na naszych oczach to się w tej chwili rozgrywa.
0: Mhm. Mówi pan, że no namawiano pana właściwie do napisania tej książki. Pytanie, czy Miał Pan takie wątpliwości, że może jednak ten temat jest aż tak brutalny, że warto jakoś to skonsultować? Czy miał Pan jakieś takie rozmowy, które przekonały Pana do podjęcia tej decyzji? Czy może gdzieś konsultował Pan jakieś psychologiczne aspekty tej kwestii? Czy z pedagogami, a może z rodzicami znajomymi? A może właśnie z młodzieżą, może właśnie nie z rodzicami?
1: Kiedy zacząłem szukać informacji na ten temat, przede wszystkim zależało mi na rozmowie z ludźmi, którzy... Takie doświadczenia mm-hmm. mieli w swojej rodzinie, bo no tych osób, które tam były wyjeżdżane dzisiaj już właściwie jest niewiele. No, zostały, zostały ci, którzy wtedy byli bardzo małymi dziećmi ich wspomnienia są jednak trochę trochę wypaczone, ale też jest z takimi osobami rozmawiałem, które jako dzieci były w Kazachstanie, bo na, na Kazachstanie mi najbardziej zależało, bo tam chciałem umieścić miejsce akcji całej. Ja miałem wątpliwości takie, nawet nie takie, że ja pisząc o tym mógłbym straumatyzować tego mojego młodego czytelnika, bo z mhm. tym już uporałem się pisząc Arkę Czasu. Arka Czasu to jest książka, która z kolei mówi o, o holokauście i o getcie warszawskim i o tym, jak to getto wyglądało i jak dzieci w getcie warszawskim na przykładzie głównego bohatera funkcjonowały i jakie je postrzegały. I ja wtedy zrozumiałem, jakim kluczem mogę się posłużyć pisząc o bardzo trudnych sprawach związanych z historią i takich no, wstrząsających, jak, jak o tym pisać dla młodego człowieka. No, no, Dla mnie podstawowym takim wybiegiem, najłatwiejszym, to jest pisanie z punktu widzenia takiego młodego człowieka, czyli jakoby mówienie ich językiem mhm. o tym, co się wydarzyło i pokazywanie ich tego świata ich oczami, bo wtedy wiem, że ustrzegnę się przed takim właśnie traumatyzowaniem tego młodego dość czytelnika mojego.
0: No jednocześnie ta perspektywa i narracja Antosi sprawia, że książka jest jeszcze bardziej ruszająca.
1: Myślę, że ona może być tak odbierana przez dorosłego, dlatego, że my trochę inaczej mhm. to traktujemy i my rzeczy, które Antosia mówi wprost, my rozumiemy bardziej niż zrozumieją ci młodzi ludzie. I oni mhm. bardziej będą traktowali, tak mi się wydaje, i na, na tyle na ile wiem, tak się dzieje, bo tych głosów jeszcze wielu nie mam, ale już kilka się pojawiło od młodych czytelników, oni paradoksalnie na pewnym poziomie odbierają to wręcz jako taką powieść przygodową, awanturniczą bo to, co Antosia mm-hmm. przeżywa, to dla dziecka, które właśnie tak samo jak Antosia na początku, jest jakby żyje w bardzo bezpiecznym środowisku, ma rodziców, którzy się nim opiekują, ma bardzo ustabilizowany i dostatni świat, takie rzeczy jak przejechanie pół świata i spotkanie z kompletnie... Inną kulturą, brakiem kultury też, mają w sobie coś takiego, jak te powieści takie awanturnicze, w rodzaju wyspy skarbów niemalże, gdzie głównie bohaterowie z piratami mieli do czynienia i z różnego rodzaju złoczyńcami. Mhm. I na pewnym poziomie oni tak to odbierają, bo nie całkiem, dlatego że jednak dla nich jest to wstrząsające. Oni się też potrafią zidentyfikować z Antosią, jednak ich to nie traumatyzuje. Ale to, co dla mnie było dużym wyzwaniem, kiedy ja zacząłem poznawać tę mhm. historię, to to, jak o tym opowiedzieć zajmująco w postaci całej książki. Dlatego, że wszystkie relacje ludzi, którzy tam byli, które potem wydali, a tego jest naprawdę bardzo dużo, one właściwie przedstawiają bardzo monotonny, potworny, wyniszczający świat takiej walki o przetrwanie. Nic więcej. I ja się zastanawiałem, jak, jak właśnie opowiedzieć o tym wszystkim, jak to przekazać młodemu człowiekowi, no mówiąc wprost, w sposób zajmujący, taki, który skłoni go do tego, aby poznawać tę historię dalej. I to było sporym wyzwaniem. I na tym spędziłem najwięcej czasu, żeby skonstruować jakby całą historię wokół tego Los Wantosi.
0: Ja tak się zastanawiam, bo wspomniał Pan o tych lekcjach historii, czy używanie, wykorzystywanie fragmentów, być może tak dobrych książek jak ta, nie byłoby dobrym pomysłem, żeby zainteresować w taki autentyczny sposób dzieci, młodzież poznawaniem historii, zgłębianiem tej wiedzy. Czy uważa Patry, że to mogłoby przez właśnie, przez takie prawdziwe zaangażowanie i poruszenie być właściwe, czy wręcz to by sprowadzało książkę właśnie do takiego narzędzia? Jakie jak jest Pana zdanie?
1: Moje zdanie jest takie. Ja jest... Jestem wrogiem lektur szkolnych i mm-hmm. zawsze miałem z tym problem już jako bardzo młody człowiek. Pomimo tego że życzyłem bardzo dużo. Kiedy otwierając książkę widziałem taki wachlarzyk, to taka była ćwierdź, taki półkole na wrogu na pierwszej stronie to było. <śmiech> Lektura szkolna. I kiedy ja widziałem ten znienawidzony znak, moje zainteresowanie książką spadało od razu o kilkadziesiąt, co najmniej procent w dół. Zastanawiałem no się właśnie. z czego to wynikało, ale to chyba wynikało z tego, że jakby ja automatycznie podejrzewałem, że to będzie coś dydaktycznego, bo skoro to jest lektura szkolna, to znaczy, że to jest jakaś nauka, którą próbują nam wpoić. To coś nam chcą wcisnąć. Dokładnie tak. tak. W związku z czym, ale z drugiej strony bardzo mocno wierzę w to, że należy na lekcjach w szkole z nauczycielem omawiać różne tematy i omawiać literaturę. Ja miałem naprawdę wielkie szczęście, bo szczególnie w podstawówce miałem nauczycielkę od polskiego, która tak jak nikt, ja miałem dwie kobiety w moim życiu, które mnie nauczyły kochać książki, Jedna to jest moja mama, która od bardzo wczesnych lat, no właściwie te książki były bez przerwy przy nas. O o książkach się mówiło, ciągle mama mi czytała książki i ciągle mi podsuwała książki później, kiedy ja już zacząłem sam czytać. Przywoziła mi je, kupowała do mnie książki w antykwariatach, przywoziła mi je z biblioteki i to naprawdę, to to było rewelacyjne dzieciństwo dzięki temu, nawet w tamtych czasach. A drugi? Druga osoba to była pani Barbara Michalak, moja nauczycielka ze szkoły podstawowej w Warszawie, szkoła 279 na Pradze, w Praga Południe, na Grochowie, która, pamiętam to do dziś, to jest banalne, ale to niesłychanie mocno nam nie podziało. Była czwarta klasa, bo to była ta, jakby już przeszliśmy do tego takiego nieco starszego trybu nauczania. Mieliśmy już różnych nauczycieli, nie tylko jedną wychowawczynię, która uczyła wszystkich przedmiotów i od polskiego właśnie przywitała nas pani Barbara Michalak. Kazała nam otworzyć zeszyty do języka polskiego i napisać motto. I to motto brzmiało, to jest banalne oczywiście, ale na mnie zrobiło wtedy wielkie wrażenie, kto czyta, żyje wielokrotnie. I ja pamiętam, mm-hmm. kiedy napisałem te słowa na pierwszej stronie ze do języka polskiego. Ja to zrozumiałem, do mnie to trafiło, szczerze, mi to przemówiło do wyobraźni, a do tego spowodowało, że ja pokochałem lekcję polskiego. Dlatego, że tu właśnie jakby nie było tej... Dydaktyka nie była na pierwszym planie. Na pierwszym planie to, czego chciała od nas nasza nauczycielka, to było pokochanie języka polskiego, pokochanie literatury, pokochanie historii i wyciąganie wiedzy z w ten sposób.
0: Hmm. No właśnie, a ja bym się tutaj upomniała jeszcze o to, żeby te przedmioty się Otóż przenikały, to. bo inaczej rzeczywiście i jest to autentyczna, więc jeżeli jest historia dobrze pokazana w dobrej literaturze, to czemu nie pokazać tej książki właśnie na lekcji historii chociażby, ja nie mówię tutaj o takim klasycznym przerabianiu i świadomie użyję tego słowa, lektur i przepytywaniu co, co autor miał na myśli i co się działo, bohater tu i tam. wtedy tak. czuł, tak dokładnie ale właśnie o takim zainspirowaniu dzieci do pogłębiania tej wiedzy, do pogłębiania jakichś swoich własnych gdzieś odkryć poprzez dobrą, naprawdę dobrą książkę
1: Ja myślę, że to byłby świetny pomysł, ale ja też wracając jeszcze do tych lektur, to ja mam taką bardzo idealistyczną wizję, że taki kanon lektur tworzyłby każdy nauczyciel w oparciu o to i jakby wnioskując i i układając to na podstawie jego relacji z uczniami, że w jednej klasie okaże się, że rewelacyjnym pomysłem będzie przerobienie, nie wiem, na, mówię na przykład zupełnie dzieci z Bullerbyn, a w innej klasie mm-hmm. ważniejsze będzie, nie wiem, Ronia, córka Bujnika Astrid Lindgren, bo to obie książki Astrid Lindgren, kompletnie inne. I wtedy, jakby personalizując niejako tę listę lektur, myślę, że najlepsze efekty można byłoby też osiągnąć, tak mówiąc wprost z tymi młodymi, z tymi młodymi ludźmi.
0: No tak, no bo tych młodych ludzi zwyczajnie trzeba poznać, by być ich przewodnikiem.
1: Tak. I, i znaleźć do nich ścieżki i, i znaleźć sposób, w jaki można by ich zainteresować. Oczywiście, ja pisząc Jarkę Czasu i pisząc Teatr Niewidzialnych Dzieci, który z kolei mówi o, o stanie wojennym. I teraz no tak. y, pisząc Antosie, pierwszy tom, bo to prawdopodobnie będzie trylogia. Ja, mhm. no podstawowy też taki powód, taki, taka idea, która mi przyświecała pracując przy tych wszystkich książkach, kiedy pracowałem przy tych książkach, to było to, żeby opowiedzieć wycinek historii, bo przecież to nie są książki historyczne, ale opowiedzieć wycinek historii, który skłoni tych młodych ludzi do zainteresowania się tym tematem i ewentualnie szukania informacji potem na własną rękę. Mm-hmm. Przy arce czasu to się udało, bo spotkałem wiele, wiele takich, wielu takich młodych czytelników i czytelniczek, m, którzy na tyle się zaintrygowali, zainteresowali tematem w ogóle getta warszawskiego i, i Holokaustu, że na własną rękę potem zaczęli szukać informacji i wypytywać o to i swoich nauczycieli i rodziców. I nawet miałem taką sytuację, to było dość zabawne, bo przyszli do mnie rodzice m, z dziewczyn, która miała 9 lat. Miałem spotkanie w domu braci Jabkowskich z czytelnikami w Warszawie i ta młoda czytelniczka bardzo była wielką fanką Arki Czasu i bardzo dużo wiedziała. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jeżeli chodzi o jej informacje na temat Getta Warszawskiego i jego historii. I ci rodzice po tym spotkaniu, kiedy ona odeszła na bok, powiedzieli mi, wie pan, no, u nas się nigdy o tym nie mówiło, a ona nas mm-hmm. zmusza do tego, żebyśmy my w weekendy jeździli i chodzili trasą murów Getta Warszawskiego. I to, to, była, to był wpływ Arki Czasu na, te, na tę młodą czytelniczkę. Ja wtedy byłem naprawdę w siódmym niebie, bo o to, dokładnie o to samo mi chodziło. I mam nadzieję, że teraz przy Antosi również takie reakcje tych młodych czytelników się pojawią.
0: Tak, i o ile nie mam absolutnie wątpliwości, że podejmuje pan z dużą odwagą trudne tematy i ja widzę w tym dużo szacunek do młodych czytelników, Potraktuje pan ich w tym niezwykle poważnie jako partnerów właściwie. Trochę też mam takie poczucie, że jest panu bliska taka idea, której autor książek jest po części przewodnikiem. On zwraca uwagę na pewne rzeczy, gdzieś inspiruje, jest obok, podpowiada co może być ważne, ale wcale niekoniecznie narzuca. Zastanawiam się natomiast nad Antosią i nad reakcją rodziców, bo książka jest świeża, mówi pan, że jeszcze nie bardzo dużo reakcji Otrzymał pan takich bezpośrednich, osobistych, natomiast ja już widziałam reakcję rodziców, którzy muszą przejść jakąś strefę komfortu, mhm. wyjść z ze własne, swojej własnej, ponieważ bardzo trudno czytać, będąc rodzicem, dbając każdego dnia o bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci, a z tych swoich własnych przekłada się to na dzieci w ogóle trochę. I bardzo, bardzo trudno w takiej sytuacji czytać o dziecku, które... Po pierwsze, traci bezpieczeństwo, traci dom, traci dzieciństwo. Wyrusza w podróż, która obdziera zgodności, która właściwie no jest czymś kompletnie innym niż wszystko, czego dziecko tutaj do tej pory doświadczyło i czego się uczyło także od dorosłych, którym ufało Dziecko, które widzi swoją własną matkę w sytuacji, w których być może nie chciałoby jej zobaczyć. Mhm. Nie ma właściwie niczego, co może budować jakiekolwiek struktury zaufania i bezpieczeństwa jest wrzucone samotnie w społeczność, ale też w miejsce, które no, jest przerażające. Sama Antosia mówi, zresztą no, pan wielokrotnie powtarza w, na, na stronach, na kartach powieści, że to jest miejsce, do którego ludzie zostali przywieźni, by umarli. To jest absolutnie przerażające w kontekście jakichkolwiek dzieci. I zastanawiam się nad odbiorem rodziców, jestem ciekawa jakie będą ich zdania o tej właśnie powieści.
1: Też się nad tym oczywiście zastanawiałem, ale to jest to, o czym pani wspomniała wcześniej, z czym ja się w stu tak zgadzam i jakby co zawsze mi przeświecało, to znaczy, żeby tego młodego mm-hmm. czytelnika traktować poważnie. Jeżeli mm-hmm. się zastanowimy nad takimi najważniejszymi przykładami literatury dziecięco-młodzieżowej, wręcz nawet sięgniemy w secz i popatrzymy na baśnie, no, braci Grimm i tak dalej, i tak dalej, to nagle się okaże, że ci młodzi ludzie bardzo często dostawali treści szokujące wręcz które po, można byłoby powiedzieć dzisiaj, szczególnie z perspektywy badań psychologicznych i, i psychiatrii w ogóle współczesnej, no tak. mogły ich traumatyzować, ale o dziwo ich nie traumatyzowały. Dlatego, że my, sięgając po, po książkę czy oglądając film, my jednak mamy cały czas w głowie, że to nie jest naprawdę że jednak my jesteśmy w tej takiej bezpiecznej właśnie strefie i poznajemy ten, ten te niebezpieczeństwo, ale jakby w pewnym sensie niejako za, za pomocą pewnej protezy. My przeżywamy emocje i przeżywamy czasami bardzo silne te emocje i strach przeżywamy i smutek i wzruszamy się i jesteśmy rozradowani bądź śmiejemy się. natomiast to jest tak, że, że no jednak my w tym bezpośrednio nie uczestniczymy i w nas to bezpośrednio nie uderza. I mm-hmm. pamiętam, kiedy rozmawiałem z panem profesorem Leszczyńskim o mojej książce Czarny Młyn, która ku mm-hmm. mojemu wielkiemu zdumieniu została nazwana horrorem, chociaż ja wcale nie miałem takiego zamiaru, kiedy nad tą książką <laughs> pracowałem. I kiedy rozmawialiśmy, to to właśnie z pan profesorem poniekąd mi uświadomił, że taka potrzeba grozy I potrzeba jakby konsumowania właśnie horrorów na przykład przez młodych ludzi jest w pewnym sensie takim zachowaniem służącym przetrwaniu, dlatego że my bojąc się właśnie w bezpiecznych okolicznościach, przeżywając ten strach czasami naprawdę wielki, my się uczymy tego jak po pierwsze się bać, czego się bać, a po drugie jak sobie z tym strachem potem radzić w życiu, kiedy my staniemy okiem w oko z czymś autentycznie niebezpiecznym. I no temu służy literatura przede wszystkim, bo oczywiście można powiedzieć, że rozrywce, ale powiadanie historii to nie jest tylko rozrywka, to jest też tylko uczenie nas różnych rzeczy, nie tylko faktów, ale też takich zachowań, które które w przyszłości nam pomogą przetrwać.
0: Ja tak sobie myślę, że może ten niepokój, zwłaszcza rodziców jest wywołany właśnie tym, że to nie tylko fabuła, to stało się naprawdę i co więcej od pewnego czasu przestaliśmy książki historyczne traktować jako te, które, no, które są czymś, o czym warto się uczyć, ale co się nigdy nie powtórzy. Tak, znaczy Rosja nam udowodniła, że jednak może to się zdarzyć znowu i zupełnie inaczej jakby są w tym momencie traktowane też książki z serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci, no bo rzeczywiście te historie zdarzają się tuż, tuż obok i chyba ten niepokój dorosłych Jest związany z tym, że niewygodnie nam jest myśleć o tym, że właściwie to nasze poukładane i bezpieczne życie może się skończyć i to właściwie jest to kompletnie od nas niezależne i kompletnie nieprzewidywalne.
1: Na pewno tak, ale to jest no niestety problem, z którym rodzice muszą i musieli sobie mhm. zawsze radzić. Ja tak. pamiętam, kiedy moja mama mi moja mama opowiadała o taką sytuację, zapamiętałem to bardzo dobrze. Ona była mała wtedy, miała około sześciu może lat i e, jej rodzice, bardzo no moi dziadkowie przeszli bardzo skomplikowaną i, i dramatyczną historię w czasie II wojny światowej. Ostatecznie znaleźli przystań w Szczecinie na ziemiach odzyskanych i tam zaczęli od nowa budować całe swoje, całe swoje życie mm-hmm. I, i z sukcesem im się to udawało. Naprawdę stworzyli świetny dom i, i jakby zaczęli drugi etap swojego życia, bo oni to już dosyć byli zaawansowani w latach, byli ko, koło czterdziestki, ale jakby zbudowali wtedy od nowa swój świat i ten świat był bardzo szczęśliwy. Zależało im na tym, żeby moja mama, która była najmłodszym dzieckiem w rodzinie e, i nie pamiętała tego wszystkiego, żeby miała spokojne i szczęśliwe dzieciństwo. A to otoczali ją dosyć m, taką, nawet być może w pewnym sensie, m, zbyt, zbyt szczelnym kordonem takim opiekuńczym. E, pilnowali mm-hmm. tego właśnie, co ona czytała, co ona widziała. i ten. Ale nie, nie, nie zdawali sobie sprawy z tego, że, że dziecko absolutnie wszystko na własną rękę będzie w stanie się wszystkiego dowiedzieć. I kiedy no tak. rozmawiali o różnych dramatycznych wydarzeniach, z Czech, bo wiadomo, że o tym się nie dało nie mówić, no więc wspominali, myśleli, że moja mama śpi, już dawno była w drugim pokoju, a ona się wykradała w nocy i słuchała tych rozmów, bo dla niej one były interesujące. I, mhm. i przeżywała je szalenie i do dzisiaj pamięta różne strzępy opowieści, które wtedy wydawały jej się no czymś jak horror teraz, co najmniej. Więc rodzice no, nie są w stanie ustrzec tych młodych ludzi przed zdobywaniem informacji, na, nawet na własną rękę, albo przypadkowo, które mogą być dla nich wstrząsające. I wydaje mi się, że, że właśnie, jakby literatura jest tą najbezpieczniejszą drogą, bo oni mogą razem z tym młodym człowiekiem czytać książkę, jemu czytać tę książkę i na bieżąco reagować i opowiadać i tłumaczyć różne rzeczy, i mu uświadamiać. Więc na pewno taka obawa istnieje, ale myślę, że. No, Zalecałbym, żeby z nią walczyć, nie tylko w kontekście mojej książki, ale w ogóle.
0: No tak, tym bardziej, że Antosia w bezkresie to nie jest książka dla małych dzieci, to książka właściwie dla młodzieży. Zresztą Polska Sekcja by też ją nagrodziła, wskazała jako rekomendację dla dzieci starszych, a ja sobie myślę, że ona niesie bardzo wiele wartości Także właśnie w kontekście wojny polsko-ukraińskiej i problemu uchodźczego, bo chociażby pokazuje, jak dziecko, które do tej pory miało normalne, piękne dzieciństwo, miało swój pokój, swoje zabawki, musi bardzo szybko zdecydować, co chce zabrać ze sobą, a z czymś się rozstać być może na zawsze. To są takie problemy i takie chyba sytuacje, które teraz też miały miejsce.
1: Zdecydowanie tak. Antosia mogła się ukazać teraz, mogła się ukazać za parę lat. No ta historia się nie zmieni. Ale, ale to, co spowodowało właśnie jakby takie moje przyspieszenie pracy nad tą książką i że zaczęło mi bardzo zależeć na tym, żeby ta książka się ukazała już teraz, czyli no teraz, w, w zeszłym roku. W roku, kiedy rozpoczęła się agresja rosyjska, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i postanowiła ten kraj, tych ludzi zniszczyć. Zależało mi na tym, że Ja sobie zdaję sprawę z tego, no większość ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że, że my mamy bardzo taki krótki okres czujności, to znaczy, że zaczynają nas męczyć różne tematy, nawet jakkolwiek by nie były um, szokujące, jeżeli, jeżeli nic się nie zmienia, jeżeli te same bodźce do nas docierają. I też uświadomiłem sobie, że ta nasza chęć pomocy i, i, i jakby pochylanie się nad tragedią u, u, ukraińskiego narodu dość szybko może przejść w zobojętnienie, no bo w końcu dzieje się to, no wiadomo, no ta wojna nie będzie, nie skończy się w ciągu paru tygodni. Ona prawdopodobnie będzie trwała jeszcze przez wiele tygodni, wiele miesięcy może nawet, a może nawet i lat. Więc jeżeli pojawiłaby się taka książka jak Antosia, tak sobie wtedy myślałem, która pokazuje, jakie emocje towarzyszą ludziom w takiej sytuacji postawionym, być może uświadomi to też tym młodym czytelnikom i tym starszym czytelnikom to, co oni tam przeżywają, łatwiej się z tym zidentyfikują i nie zobojętnieją tak szybko na na tę tragedię.
0: Mhm. Znaczy, ta książka też znakomicie pokazuje zupełnie inny sposób myślenia ludzi, którzy tam mieszkają, którzy są od lat przyzwyczajeni do zupełnie innych warunków, które są bardzo ciężkie, skrajne, ale jednocześnie no, no, tam mieszkają ludzie. tak I też Rosjanie z tych kresów, którzy w tym momencie gdzieś tam są angażowani w procesy wojenne, to też są ludzie, którzy mają bardzo ciężkie warunki i którzy jakby decydując się na udział w wojnie, mają zupełnie inne argumenty gdzieś z tyłu głowy, tak? O przy, mówimy o przetrwaniu, o, nie wiem, o jedzeniu, tak? O bezpieczeństwie swoim czy rodziny.
1: Tak, no ja też zawsze, też zawsze też sobie zdaję sprawę z tego, że czyli, um, dramat tego polega na tym, że to nie oni zdecydowali o tym, że tak, a nie inaczej mm-hmm. się będzie działo. I e, są postawieni w sytuacji przymusowej. W przypadku Antosi, w przypadku tego świata, do którego ona trafia, tam jest cała e, plejada postaci, które...
0: Tak, tam jest cała społeczność, każdy jest kompletnie inny. Mm-hmm. Dokładnie.
1: Są wśród, w tej społeczności szuje kompletne, e, które mm-hmm. jakby wykorzystują tę sytuację i I pasną się kosztem tych ludzi, którzy zostali postawieni w dramatycznej sytuacji, ale są też i tacy, którzy sami się stają ofiarami. Ja oczywiście pisząc tę książkę, no praktycznie wszystkie elementy, które są w Antosi, to są historie skrawki, strzępy prawdziwych, prawdziwych historii, mm-hmm. o których czytałem głównie w relacjach i wspomnieniach i autobiograficznych i, 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 i opracowaniach historycznych dotyczących tamtych wydarzeń. Przez ludzi, którzy w nich brali udział. Ja kiedy pracuję nad książkami historycznymi, bardzo wystrzegam się czytania beletrystyki na ten temat, tylko bardzo Bardzo zależy mi na tym, żeby sięgać do tych oryginalnych w miarę możliwości źródeł, które jeszcze takich, które powstawały w tamtym konkretnym, w tamtym konkretnym czasie, bo to najbardziej mi pozwala wczuć się i zrozumieć tamte okoliczności. I pamiętam, że kiedy właśnie czytałem te relacje, to wstrząsało mną to, bo my my tak jedynkowo myślimy, wróg, ofiara. że że nagle ci Polacy, którzy tam zostali wyrzuceni w błoto właściwie, ciśnięci, że oni byli otoczeni otoczeni przez tych złych Rosjan, którzy wszyscy mieli te czerwone gwiazdy na czapkach i, i wszyscy chcieli tego samego. I ku mojemu zdumieniu, kiedy zacząłem czytać te relacje, tam bardzo często pojawiały się historie samych Rosjan, którzy w wyniku tej całej machiny wojennej Znajdowały się poniekąd chwilami nawet w gorszej sytuacji niż ci Polacy, którzy tam zostali wywiezieni. I ta historia nauczyciela, która jest w Antosi, to jest prawdziwa historia nauczyciela, który był tak, rosjanina, który był tak głęboko zindoktrynowany, że doprowadził się do śmierci głodowej, ale do samego końca bronił tego systemu i twierdził, że to jest najlepsze, co może być, pomimo mhm. tego, że ten system nie zapewniał mu nic, co, co pozwoliłoby mu przetrwać tam.
0: No tak, to prawda. No dobrze, ale mówimy o bardzo wielu trudnych sytuacjach, natomiast w tej książce są też takie iskierki, bo nawet w najtrudniejszych chwilach Pojawiają się ludzie, którzy niosą pomoc, a przynajmniej próbują nieść pomoc, ale pojawia się też coś w rodzaju przyjaźni, prawda?
1: Zdecydowanie tak, no nikt nie przeżyłby tam na własną rękę, tylko i wyłącznie działanie zespołowe mogło pomóc. I to pamiętam, co mnie tak poruszyło, kiedy poznawałem te historie i czytałem te relacje i wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń, to to, że, że oni właśnie przetrwali dzięki temu, dzięki papierze świadomości tego, że są Polakami. Nawet jeżeli wśród nich były osoby żydowskiego pochodzenia, ale wychowane i zasymilowane bardzo mocno w Polsce, oni siebie uważali za Polaków. Bardzo istotne znaczenie miała religia, mhm. bardzo istotne. I, i, I te wspólne modlitwy i, i, i jakby szukanie takiej otuchy w, w, w wierze, którą podzielali bardzo mocno im pomagało, to dla mnie było, ja naprawdę dzięki temu zrozumiałem, dzięki tym, ty, tym relacjom wszystkim, jak ta wiara jest istotna dla polskości, dla, dla Polski. Jak wiara pomogła ocalić, mm-hmm. e, e, ocalić polskość przez te wszystkie lata, kiedy Polski jako, nie było jako kraju niezależnego. I, mm-hmm. e, i to, to na pewno też, czyli przyjaźń, wiara. Też, chociaż ja nie jestem wierzącym człowiekiem, ale zrozumiałem, jak wiara może pomóc w takiej sytuacji, kiedy nie ma nic innego. i te, Iż kiedy się szuka nadziei i potrzeba jest jakiegokolwiek oparcia i, i czegoś, czego się można przytrzymać. Ale też to, co było bardzo istotne, to poczucie humoru. I to poczucie humoru się mm-hmm. y, y, w Antosi, mam nadzieję, przebija chwilami i, 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 i się czyta. I ja to, to po pierwsze w tych relacjach ono się chwilami pojawiało i podkreślali to uczestnicy tamtych wydarzeń, że czasami poczucie humoru było ostatnią taką deską ratunku, która pomagała przetrwać sobie, uporać się z czymś, co się wydawało absolutnie już nie do przebrnięcia, ale to też jest coś takiego, co u mnie w rodzinie było zawsze bardzo istotne, że to poczucie humoru czasami w naprawdę dramatycznych sytuacjach, pamiętam moich dziadków i i rodzeństwo mamy starsze dużo, w dramatycznych sytuacjach, które nas dotykały, to poczucie humoru pomagało nam przetrwać, pomagało nam jakoś się uporać z tym i, i jak w to wierzę, że, że poczucie humoru może być też taką deską, deską ratunku. Więc przyjaźń, wiara, tożsamość narodowa i poczucie humoru to chyba są takie cztery, nie, nie wiem jak to ująć, cztery bo rzeczy to nie, 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 nie nazwałbym tego rzeczami, ale te cztery elementy powiedzmy pozwalały ludziom tam przetrwać.
0: No na pewno Antosia musiała też szybciej dorosnąć i ta jej taka samokrytyka, samoświadomość, odrobinę dystansu, którą czytam od samego początku, no ona jest zastanawiająca znowu z perspektywy dorosłego czytelnika, no bo my chcielibyśmy, żeby te dzieci nie dorastały zbyt szybko, żeby no nie krytykowały same siebie z zachowania, które są no zgodne z ideologią dzieciństwa, a z drugiej strony, Mamy pewną świadomość, że no chyba tylko i wyłącznie ten dystans, ta, ta odporność, którą sobie wypracowała pozwoliła jej przetrwać, że to jest po prostu sposób na poradzenie sobie z bardzo trudną sytuacją, no praktycznie z traumą.
1: Myślę, że to jest po prostu coś, co się dzieje samo. I to jest automat. Ja pamiętam, kiedy czytałem, kiedy pracowałem nad arką czasu i czytałem te niezliczone ilości, setki stron wspomnień i, i historii związanych z Holokaustem i, i bardzo często były tam relacje dzieci, no bo dla mnie one były najważniejsze, bo z punktu widzenia dziecka chciałem o tej historii opowiadać, to się bardzo często przejawiało, że ci te dzieciaki, naprawdę kilkuletnie, one błyskawicznie dojrzewały i nagle zaczynały czuć odpowiedzialność za siebie, za rodzinę. Zaczynały myśleć na przykład o tym, co, jak coś zrobić do jedzenia. No Dzisiaj no nam się to wydaje niewiarygodne, że ten młody człowiek miałby się troszczyć o to, jak zrobić coś do jedzenia dla siebie, dla swojej mamy i dla swoich bliskich. Ale to, to się błyskawicznie wydarza w, taki, w takiej sytuacji bez wyjścia jakiejś, patologicznej kompletnie, że taki młody człowiek błyskawicznie dojrzewa. I ja myślę, że to też jest paradoks, bo nad tym się zastanawiałem. Ja uważam, że na przykład moje pokolenie, czy pokolenie mojej mamy, to bo moja mama urodziła się w 44 roku, więc dorastała w latach 50-60. My paradoksalnie dłużej byliśmy dziećmi niż dzieci teraz, przy tym całym parasolu, które są nad nimi rozpinane. Dlatego, że Jednocześnie te dzieciaki teraz są dużo bardziej obciążane różnymi zadaniami i zajęciami z tą myślą, że Musisz musisz to zrobić, bo to od tego zależy twoja przyszłość, to jest twoja odpowiedzialność. Ty musisz brać udział w takich zajęciach, w takich zajęciach musisz się uczyć, musisz zdobywać punkty. Musisz, 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 musisz to robić. My czegoś takiego nie mieliśmy, przynajmniej ja tego nie miałem. Moje zadania, kiedy ja byłem bardzo młodym człowiekiem, polegały na tym, że ja miałem się w szkole dobrze uczyć w miarę, ale miałem te zajęcia po, po, po szkole, miałem raz w tygodniu język angielski, nic więcej. I ja mogłem robić ze swoim czasem, co chciałem. Ja miałem wychodzić na dwór na przykład. Moi dziadkowie mi mówili, nie siedź w domu nad książką, idź się pobaw na dworze. To to o od tego ode mnie wymagano, żebym ja się bawił natomiast no, teraz ci młodzi ludzie tego, tego nie mają, wręcz przeciwnie a co więcej mają dostęp do absolutnie gigantycznego wachlarza informacji wszelkich, bardzo często zupełnie dla nich nieodpowiednich w postaci internetu, w związku z czym ja myślę, że to co nam się może teraz takie wydawać wstrząsające, że ta Antosia, która miała 11 lat, ona nagle się znalazła w sytuacji osoby, która musi Gotować dla rodziny, musi dbać o to, żeby to jedzenie się pojawiło, musi, nie wiem, sprzątać, pilnować tego, żeby był opał, walczyć o to, żeby ten opał był i żeby ogrzać dom. Ja myślę, że ci młodzi ludzie, nasi, teraz nasze dzieciaki, w takiej sytuacji tak samo by sobie z tym poradzili, a kto wie, czy nawet nie prędzej zaczęliby rozumieć, że to jest niezbędne.
0: I współczesne dzieci bardzo dobrze reagują na opowieści z czasów wojny, w których te opowieści dzieci właśnie były takie niesamowicie zaradne, a czasami yy, no, walczące też z potrzeby konieczności. A pamiętam takie poruszające spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego z powstańcem i z gromadką dzieci zupełnie niewielkich, może siedmiu, letnich yy, I ten powstaniec opowiadał takim cichutkim, słabym głosem o tym, jak to walczyli z, z okupantem i dzieci były mocno poruszone jak to? No przecież pan był w naszym wieku. No i co się okazało? Dzieci sypały zwyczajnie cukier do, do samochodów, tak, tam gdzie się wlewało paliwo i samochody były zniszczone, nie były zupełnie użyteczne. Więc tak też można było, dzieci były absolutnie zachwycone tą opowieścią, natomiast właśnie dlatego, że powstanie zów pokazał, że dzieci też bardzo wiele mogą, że wcale nie są tak bardzo e, niezaradne, jak im się czasami wmawia. W, e, Antosi. <grych> w Antosi mamy ogromnie zrównoważone elementy, tak? znaczy rzeczywiście są wszystkie elementy poruszające prawdziwą relacją e, i m, taką powieścią historyczną. Z drugiej strony mamy bohaterkę, z którą możemy się utożsamiać i za którą trzymamy kciuki. Mamy bardzo zróżnicowane środowisko. Mamy elementy, które nas przerażają, które nas mierzą, które nas zachwycają. Mamy właściwie wszystko, co jest potrzebne, by powieść była znakomita. Natomiast by taka znakomita powieść dotarła do młodego człowieka, trzeba mu o niej powiedzieć. Ja mam zadanie i wyzwanie dla Pana na sam koniec. Proszę swoimi słowami. Zarekomendować młodemu czytelnikowi tę książkę, jakby pan to zrobił? My to często robimy, więc ja będę oczywiście słuchać i będę się uczyć od pana.
1: Och, kurczę, ja nie wiem, czy ja to potrafię zrobić w ogóle, to jest naprawdę bardzo trudne, ja wiem. bardzo trudne zadanie, bardzo trudne zadanie. Ja pamiętam wielokrotnie byłem w takiej sytuacji na targach książki. Siedziałem na stoisku i, i sprzedawałem książki i przychodzili do mnie rodzice z dziećmi i mamy do mnie mówiły, dobrze, no to niech mi pan powie, dlaczego ja mam kupić tę książkę. To jest to jest naprawdę, dla, szczególnie dla autora, bardzo bardzo trudne. Panie
0: Marcinie, rzecz. pan zbiera myśli, a ja panu powiem dlaczego. Dlaczego ja panu takie zadanie dałam, Bo my w ramach naszych działań festiwalowych i w ramach Fundacji Czas Dzieci bardzo często realizujemy taką akcję, która się nazywa Ostry Dyżur Literacki. I my się przebieramy w kitle lekarskie, diagnozujemy, czy ktoś nie jest uczulony na czytanie. Jeżeli nie jest, to próbujemy po krótkim wywiadzie medycznym dopasować lektury do młodego czytelnika. Natomiast problem polega na tym, że aby je zarekomendować, mamy bardzo mało czasu. I wtedy rzeczywiście trzeba wybrać z danej książki, która nas, dorosłych, zachwyca, tej książki trzeba wybrać to, co jest najwartościowe, najlepsze, co może sprawić, że ten młody człowiek zacznie czytać albo zainteresuje się danym tematem, ale mamy taki zwany złoty strzały, i mamy dosłownie trzy, cztery zdania może, bo później on straci koncentrację, straci uwagę. Nie, to chyba jakieś takie trochę nudne, nie? Może coś innego.
1: Dobrze, więc jeżeli tak miałbym do tego podejść, to powiedziałbym tak. Warto przeczytać Antosię w bezkresie, bo ta książka może pomóc ci przetrwać. I, i i tak bym tak bym do niej po, po, podchodził bo dzięki poznaniu takiej ekstremalnie ekstremalnej sytuacji i pokazaniu tego i przeczytaniu i dowiedzeniu się, jak młody człowiek sobie w niej może poradzić i ty sam będziesz mógł w takiej sytuacji, czego ci nikt oczywiście nie życzy, ale gdybyś się znalazł w takiej sytuacji dzięki temu, między innymi będziesz mógł sobie poradzić. Więc potraktowałbym to na pewnym poziomie jako taki podręcznik serwivalu.
0: <śmiech> Bardzo to sprytne, co pan zrobił. No, myślę, że takiej rekomendacji nie można odmówić. Pozostaje mi dołączyć do Pana rekomendacji, do Pana polecenia i prosicie jak najszybsze dostarczenie nam dalszych losów Antosi, bo jesteśmy wszyscy ciekawi, gdzie ona pojechała tym pociągiem i co się stało dalej.
1: Te książka Powstanie w tym roku powinna na jesieni się ukazać. Prawdopodobnie tytuł będzie nosiła Antosia w drodze. No Nie będę, nie będę zbyt wiele zdradzał. Ogólny zarys tej, tej opowieści już w głowie mam. Także na pewno będą też oprócz Antosi zupełnie nowi, zupełnie inni i czasami bardzo egzotyczni bohaterowie tej opowieści.
0: W takim razie czekamy. Dziękuję pięknie za dzisiejszą rozmowę. Do widzenia. Bardzo
1: dziękuję. Do widzenia.